0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...signo de admiración... ...si gritamos... ...socorro, auxilio, ayuda... ...en una situación de cautela y peligro... ...nos ayuda el volumen de la voz para darle realce a nuestra petición... ...o exigencia de ser ayudados o socorridos... Para escribirlo en un texto literario o de otra índole, sin embargo, nos auxiliamos de los signos de admiración o exclamación. Así, en el momento de la escritura de un texto, los signos de admiración o signos de exclamación se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Se escribe signo de exclamación para indicar el principio y final de una exclamación. Este signo tiene la función de representar en la escritura la entonación exclamativa. Esa función exclamativa funciona en interjecciones que expresan dolor o sorpresa, como ¡ay! o ¡ah! y para llamar la atención como ¡ps! También en frases donde se quiera poner en énfasis como las ya mencionadas. ¡Auxilio! ¡Socorro! Y en otras más elaboradas como ¡Qué gusto verlos! ¡Eres un pesado! ¡Qué hermoso atardecer! ¡Cuidado! ¡Estás muy cerca del precipicio! ¡Haz lo que te digo y ya! Me alegra que hayan llegado con bien. Caramba, eres una gran decepción. En sus orígenes, el signo de interrogación se usaba lo mismo para preguntar que para exclamaciones o frases admirativas. Fue inventado en Europa por los carolingios, que prevalecieron entre los siglos VIII y siglo XIX de nuestra era. Según lo que nos informa Irene Hernández Velasco, el signo de exclamación fue creado por humanistas italianos en el siglo XIV, pero llegó a los tratados de la ortografía española tres siglos después, en el siglo XVII. Si bien la costumbre de usar la interrogación para las frases exclamativas persistía, en ese entonces el signo de interrogación empezó a usarse como una S invertida con un punto debajo y al signo de admiración se le denominaba nota. Es de notarse que los signos de admiración e incluso los de interrogación existen en otros idiomas, pero el español es el único que los usa al abrir y al cerrar una interjección, una exclamación o una frase. En sus orígenes, como ya hemos visto, incluso en nuestro idioma, el español, el signo de admiración solo se usaba al final. ¿Por qué cambió esto? La propia Irene Hernández Velasco nos da la respuesta y nos explica. Los académicos estuvieron debatiendo largamente sobre el asunto y llegaron a la conclusión de que el signo de interrogación final no bastaba sobre todo en ciertas frases largas. Por lo tocante a la nota de interrogación se tuvo presente que además del uso que tiene en fin de oración, hay períodos o cláusulas largas en que no basta la nota que se pone al fin y es necesario desde el principio indicar el sentido y tono interrogante con que debe leerse. Por lo que la academia acuerda que en estos casos se usa la misma nota interrogante poniéndola tendida sobre la primera voz de la cláusula o período con lo que se evitará la confusión y aclarará el sentido y tono que corresponde. Y aunque esto es novedad, ha creído la academia, no debe excusarla, siendo necesaria y conveniente, se lee en el acta de una de las reuniones que mantuvieron. Con ese argumento, el 17 de octubre de 1753, los académicos tomaron una decisión histórica. Habría también signos de interrogación de apertura que se colocarían al comienzo de las frases interrogativas y que se señalaría con el mismo signo que ya existía, pero invertido. De hecho, fue solo en la segunda edición de la ortografía de la Real Academia de la Lengua, publicada en 1754, cuando el signo de inicial de interrogación hizo su irrupción. De acuerdo a la ya mencionada Irene Hernández Velasco, si bien el signo de admiración se usaba desde tiempo atrás, igual que el signo de interrogación, en la apertura y final de una clase no es sino hasta 2014 que en el Diccionario de la Real Academia Española se le consideró un signo ortográfico. Increíble, asombroso, no es posible. Por supuesto, todo eso escrito entre signos de admiración. El escritor mexicano Luis Miguel Aguilar, en su columna Imán y Limadura, del periódico Milenio, nos hace ver que James Joyce era considerado como el escritor de lengua inglesa con más signos de admiración en tres novelas, 1,105 por cada 100,000 palabras. Otro ejemplo nos lo brinda Florence Hazrat. En su libro Un punto admirable, que es una especie de breve historia del signo de admiración, afirma que Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie es la novela con más signos de admiración, 2,131. Al otro extremo, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, solo tiene un signo de admiración. Según Luis Miguel Aguilar, hay desde siempre quienes lo abominan y quienes lo procuran. Por supuesto, seguimos hablando del signo de admiración la propia Florence Hasrat registra un denuesto de nuestros días para el signo, al decir que es el selfie de la gramática y un elogio al apuntar que el signo de admiración es el príncipe de la puntuación. En lo que respecta a la literatura en lengua española, el gran ganador o perdedor en eso de usar los signos de admiración es Juan Ramón Jiménez. El mismo Luis Miguel Aguilar afirma que alguna vez quiso que un editor mitigara esa abundancia en su obra. Son como banderillas o bolos que me distraen y casi me impiden leer el poema. Más adelante, en su interesante artículo, nos da a conocer que en el libro... 300 poemas que reúne la obra poética de Juan Ramón Jiménez, escrita entre 1903 y 1953, se encuentran hasta 476 momentos en que se abren y cierran signos de admiración. Juan Ramón Jiménez se atrevió incluso a traducir al español el poema Marina de T.S. Eliot, y aunque el original no lleva ningún signo de admiración, Juan Ramón Jiménez, ¿por qué no?, lo adornó con ocho signos admirativos de su propia cosecha. En cuanto a la literatura mexicana, Luis Miguel Aguilar se pregunta si Santa, de Federico Gamboa es la novela mexicana con más signos de admiración 598 en una edición de 429 páginas sí. uh. ¡Caramba! ¡Qué sorpresa! ¡Cuántos signos de admiración! Participamos en este programa Juan Ramírez Lourdes Mugenburg